0: Protipovodňová vana v Ústí nad Labem nefunguje. Stála víc než 600 milionů, měla ochránit vrekventovanou silnici pod mostem Edvarda Beneše před zatopením a to až do výšky hladiny Labe 7,5 metru. Jak zjistilo na vlastní kůži celé Ústí, Nestalo se. Právě o nefunkčním protipovodňovém zařízení, které má na starost ředitelství silnic a dálnic si dnes budeme povídat s mluvčím této organizace. Janem Rýdlem, hezké odpoledne. Krásně dobré odpoledne. A rovno vás
1: opravím, protože ta vana funguje, to zařízení funguje, mělo závodu, a tu jsme odstranili. To zařízení je zhruba desetileté a deset let odvádělo dobrou práci. Prosím, nedeho dehonestujte práci mnoha mnoha lidí, kteří se na tom podíleli. A teď se dokonce i mezi svátky podíleli na to, abychom co co nejrychleji tu závadu odstranili.
0: Rozumím tomu, že se bráníte, pane Rýdle, ale celé ústí zažilo po dvakrát situaci, kdy to zařízení nefungovalo a významně to obyvatelům města zkomplikovalo situaci. 27. prosince, když Labe tu silnici pod mostem zatopilo poprvé, tak vy jste pro naše vysílání říkal, že je pravděpodobně zadřená Šroubovice. Nakonec bylo to vysvětlení ale mnohem, mnohem prozajičtější.
1: Zatřená šroubovice byla a je. Zároveň tam je celé to zajištění dvoustupňové a my jsme dokázali za pomoci toho velmi odvážného a úžasného potapěče zprovoznit tu jednu část, která zafungovala. To znamená, že skutečně jsme, jsme řekněme, v uvozovkách lajicky netechnicky oživili tu klapku. Ta šroubovice je, řekněme, v převodovém soustroji návazného šoupěte a to skutečně, ta šroubovice je stržená, takže ta, ta zašupovačka jako sekundární zajištění nefunguje. To znamená, skutečně to, co jsem říkal, byla pravda.
0: To znamená, že hadr byl další problém. Ano. Tak, proč jste se na ten mechanismus, který zcela evidentně nefungoval, a bylo to jasné už toho 27. prosince, nepodívali, když ta voda na začátku roku opadla? Proč jste čekali až na druhou vzedmutou hladinu?
1: No ono samozřejmě tam nelze vstoupit i hned, je třeba identifikovat s nějakým předpokladem, s nějakým schromážděním těch projektových dokumentací a výkresů, kde zhruba může být jaká závada, jakým způsobem se k tomu i v podmínkách zvýšené hladiny, dramaticky zvýšené hladiny můžeme dostat, jakým způsobem tam technicky zasáhnout, tak abychom zjednali nápravu a tohle prostě nejde z hodiny na hodinu. Samozřejmě já jsem se mnohokrát, a teď to zopakuju, všem ústečanům omluvil, protože skutečně to velmi nepříjemně zkomplikovalo život v Ústí, ale ne, ne, ne zásadním způsobem ten, ten život neskolaboval, prostě byly možné i jiné cesty. Vím, o čem mluvím, protože já z Ústí nad Labem pocházím. Chodil jsem na Skřivánku na základní devítiletou školu a centrum Ústí znám velmi dobře. Takže vím taky, že tady přesně to místo trpí a trpělo historicky, co pamatuju těch 40-50 let zpátky záplavami vždy. Což neznamená, že je třeba, aby trpělo nadále, proto jsme taky vybudovali tu vanu. To, že se tam právě, řekněme to, vodní dílo v tuto chvíli setkalo s nějakým, s nějakým technickým problémem, který vyvrcholil tím, že, že došlo po dvakrátek zatopení, tak to samozřejmě je věc, která se stát neměla, to jsem taky řekl několikrát opakovaně veřejně. Je to naše, jednoznačně naše chyba, podle všeho byla zanedbána i nějaká kontrola, nějaká, nějaké servizování, testování toho zařízení. Takže to všechno skutečně za námi jde. Stejně tak, ale jako za námi jde, myslím si, že je poměrně rychlá a řekněme účinná reakce na zajištění tady toho, řekněme, kritického místa, kde je vozovka velmi, velmi blízko hladině v okamžiku, kde je dojde druhému třetímu stupni povodňové aktivity.
0: Přeci jenom ale fakt, že stavbu za 600 milionů korun dokáže z provozu vyřadit hadr, to mi přijde až takové cimrmanovsky české. Vy už jste to naznačil. Zanedbání dohledu, zanedbání pravidelného servisu a kontrol. Vyvodíte z toho nějaké důsledky? Ten zaměstnanec
1: ředitelství Silnice a který primárně měl tady to zařízení na starosti, už není zaměstnancem ředitelství Silnice a pokud vám to postačí.
0: No, hlavně, aby to postačilo tomu zařízení a napříště bylo lépe. Popisovali jsme ale jenom tak v náznaku ten zásah, který protipovodňovou vanu vlastně uvedl do provozu nebo alespoň částečně. Jak složité bylo poslat potápěče pod vodu ve chvíli, kdy hladina Labe zase stoupala?
1: To rozhodnutí bylo čistě na jen a pouze na tom potápěči, protože ten tam šel skutečně do poměrně, řekněme, dramatických podmínek, řekněme si otevřeně, ono to není jenom o studené kalné vodě, ale ono je to o tom, že bylo třeba pracovat ve velmi úzké šachtě plné vody v hloubce s kolem 3 metrů, v šachtě, kde je kromě žebříku další, další zařízení. Skutečně ta viditelnost tam byla minimální. Troufám si o tom hovořit, s takovou úctou, mimo jiné, protože sám mnoho let mám potápěcký průkaz a potápil, se potápil jsem se například do, do vraků starých lodí. Takže tuším, jak, jaké to je, a to už vůbec netuším, jaké to je prostě v takovéhle šachtě, abych tam nešel. Ale v každém případě ten potápěč s celým tím týmem, tak ten dostal ty nejlepší informace, které jsme byli schopni schromáždit. To, je to, to se vracím k té jedné z prvních odpovědí, kdy jsem říkal, že bylo třeba domáždit projektovou dokumentaci a technické výkresy, protože bylo třeba, aby ten potápěč přesně věděl, v jakém místě na co narazí, protože v takovýchhle podmínkách, samozřejmě i když má sebou lampu, tak když ta voda je tak skalená, jako v tom ale by během povodní byla, tak samozřejmě on vidí třeba na 15 cm a tam potom už musí spolehat víc nahmat, na hmat, než na zrák a hlavně musí perfektně vědět, kde, co, v jakých vzdálenosti najde a s čím, jak má pracovat a potom tam samozřejmě jsou ty proměné, kvůli kterým tam de facto šel a nakonec se ukázal jako hadr. A při vší úctě nezlobte se, ale propojovat emočně vysokou nákladovost důležité dopravní stavby s, řekněme, drobnou závadou, jako třeba byl uvízlý hadr, tak to spíš metá špatné světlo na naši práci, protože my jsme tu stavbu, která byla v ústí nutná, jinak samozřejmě ta silnice byla řešitelná a podstatně jinak. To znamená, že tam, kdybychom výrazně zvýšili nivelitu tu vozovky, tak by vlastně tam nemusela být žádná šachta, žádná vana, žádné čerpadlo, žádné šoupě, žádná klapka a nedošlo by k zatopení. Jenomže právě v tomto místě ta silnice první třídy prochází pod historickým mostem Edvarda Beneše a vzhledem k tomu, že je to potenciální obízná trasa pro dálnici, tak je třeba, aby tam zůstala jasně normami stanovená světlost tam pod ten řečeno most. Edvarda Beneše se prostě musí v případech nutnosti vejít i velké nákladní vozidlo. To znamená, že ta vozovka vlastně nemůže výš, než momentálně je. A v tu chvíli jsme museli technicky tedy řešit, jak se pokusit zajistit průjeznost i během vyšší vody. Což jsme udělali, deset let to fungovalo, teď bohužel kvůli té hloupé závadě a zároveň, ano, znova to připouštím, byla to naše chyba, podle všeho tam došlo k zanedbání nějakých kontrol a testů, vyvodili jsme z toho závěry, tak, tak to selhalo. My to, jednak jsme to v tuto chvíli nouzově zajistili. Nouzově znamená, že jsme to neopravili, ale zajistili jsme, aby znova nebyla z Lapské vody ta komunikace zaplavována. A zároveň už v tuhle chvíli objednáváme a připravujeme kompletní výměnu té, řekněme, technologické infrastruktury celé té šachty a celého tady toho zařízení, tak abychom v jarních měsících předpokládám, když nám to podmínky Labe dovolí, tak někdy závěří Věrem března, začátkem dubna mohli kompletně všechno vyměnit, otestovat a znova zahlásíme ústí, že je to opět v pořádku.
0: Slibuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl, který je dnes hostem Českého rozhlasu Sever v pořadu. O čem se mluví? Pojďme nějak srozumitelně popsat funkci té protipovodňové vany. Už jsme popsali tu situaci, tedy popsal jste ji vy. Silnice, která je velmi nízko a výš být nemůže, protože nad ní vede most. Jak by měla fungovat ta protipovodňová vana, pokud bude fungovat bezchybně?
1: Ta vana funguje tak, že má vlastně dvě voděodolné krajnice. To znamená, když se rozlíje labe, respektive když dramaticky stoupne hladina, tak ty krajnice zadrží vodu. V tu chvíli vozovka je pod úrovní nebo poblíž úrovně hladiny vzedmutého labe a zároveň se zavře povodňová klapka, která tam ale být musí, protože my potřebujeme, aby tady z toho toho úseku silnice první třídy, který skutečně vypadá jako vaná, tak, aby tam odtud odtékala dešťová voda, která se tam zcela přirozeně schromažďuje nebo schromažďovala by se, pokud by neměla odtok. No a my ten odtok samozřejmě musíme zajistit, zajistili jsme ho do labé, ale samozřejmě svědomím toho, že když se zvedne hladina, tak by naopak přitékala voda z labe na na vozovku, což se teď stalo, protože ta klapka zůstala otevřená kvůli tomu zpropadenému A kvůli tomu nefunkčnímu šoupěti. To znamená, my jsme v tuhle chvíli najednou opravdu s hruzou sledovali, prostě jak, se, jak se zvedá hladina. Věděli jsme, že je problém, který nevyřeší odčerpávání, protože to bychom akorát čerpali vodu z labe do labe. To znamená, že v nejbližším možném termínu jsme zajistili tady ten, tady ten přepad nebo zpětný odvod vody. Zajistili jsme ho provizorně, ale napevno. To znamená, že v tuhle chvíli nejenom, že nemůže proniknout voda z Labe tady do toho, úseku, kde je nižší vozovka do té do takzvané té vany, ale zároveň odsud ani neodteče ta dešťovka. Což teďka se třikrát, jestli mám správné informace, jsme požádali hasiče, aby nám vypomohli čerpadly, protože teď v těch posledních dnech, než začalo mrznout, tak výrazně pršelo a ta dešťovka tam zůstala stát. Dostal jsem pár ironických mailů s tím, že, že jsme se tam, že skutečně stavba za 600 milionů a hadr jí znemožnil a že stejně tam máme vodu a takhle. Pečlivě jsem to poctivě všechno vysvětlil. Doufám, že jsem pisatele uspokojil.
0: Ta vana byla postavena nebo uvedena do provozu v roce 2010. Zafungovala už někdy bezchybně? Splnila tu svoji funkci někdy v historii?
1: Takovýhle, takovýhle problém, jako jsme řešili teď od Vánoc do minulého týdne, jsme dosud neřešili, takže do té doby fungovala spolehlivě.
0: To znamená, že v časovém úseku od roku 2010 do roku 2020 tři hladina Labe stoupla nad tu kritickou mes, kterou už Vana má ovlivňovat, ale ústečané si toho nemuseli všimnout, protože silnice zůstala suchá.
1: Nejsem vodohospodář, nemám před sebou graf za posledních 13 let, jak se pohybovala hladina Labe, ale vzhledem k tomu, že jsem ústečák a vzhledem k tomu, že jsem tam každé jaro nebo předjaří zažíval ještě kdysi, kdysi ti starší možná mí vrstevníci si vzpomenou na ten tradičně na jaře vždy zaplavený autoservis, který už tam teďka není, tak si myslím, že skutečně přesně tak, jak jste říkala, že ta vana zafungovala mnohokrát a mnohokrát a a byla tak v pořádku, že si toho prostě ústečaně nevšimli. A tak to má být?
0: říká mluvčí ředitelství silnice a dálnic Jan Riedl, který je dnes hostem v pořadu, o čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Primátor Ústí nad Labem, pan Nedvědický z Hnutí, ano, si dost stěžoval na to, že vaše organizace s ním v tom kritickém okamžiku nekomunikovala. I v tomhle hodláte podniknout nějaké kroky, aby se to neopakovalo?
1: No určitě, samozřejmě. Víte co, jakmile nastane nějaká kritická situace, tak každá minuta potom má vysokou cenu a zcela přirozeně to pan primátor vnímal poprávu velmi, velmi dramaticky jako ohrožení a jako, jako situaci, kterou je třeba řešit okamžitě a byly svátky, takže samozřejmě pokud nebyl spokojen s tou, s tou reakcí, tak, tak to dal najevo, což je v naprostém pořádku. Nicméně mám za to, že jak pan generální ředitel, tak posléze i pan Pán ředitel zprávy Chomutov, který mimo jiné spravuje i ústecké silnice a dálnice, tak, tak poskytovali informace. Zároveň sami ty informace scháněly protože tohle totiž je poměrně hodně pro nás hodně, hodně netypická stavba. My jsme samozřejmě především od asfaltu a od betonu nikoliv až tak od takovýhle od hospodářských staveb. Tak možná proto tam byla nějaká delší odezva, ale rozhodně to nebyla odezva v délce dnů nebo nebo podobně, my jsme reagovali relativně rychle.
0: Sliboval jste, že vanu uvedete do plně funkčního stavu, že přichystáte revizi a taky nutnou opravu. Umíte říct, kdy k tomu dojde?
1: Já už jsem to říkal, ta úplná výměna technologie tady toho, řekněme toho vodohospodářského úseku tady té stavby, to znamená to to šoupě, klapka, čerpadla a tady ty věci, tak ty v tuhle chvíli už se objednávají, je to ze zahraničí, tam, kde už to vyrobeno bylo, je k tomu projektová dokumentace. Předpokládám, že i když tu technologii jako takovou budeme mít pravděpodobně dříve v horizontu třeba možná nějakého měsíce a půl, dvou, tak ale pro jistotu počká Protože samozřejmě to Labe v ústí v Děčíně a tady, tady v tom úseku, v tom labském údolí, je, je typické, že, že může zazlobit s tou zvýšenou hladinou ještě, ještě během jara, tak jak bude odstávat sníh, jak, jak to pošlo do ústí hory. Nicméně předpokládám, že snad někdy a teď prosím nechytat za slovo, dnešní předpoklad, nebo nějaký výhled je na konec března, začátek dubna, že bychom tu technologii vyměnili a zahlásili, že je všechno v pořádku.
0: Umíte si už teď představit, jak? Časově náročné to bude, na jak dlouho ta oprava zase vyřadí tu důležitou silnici z provozu.
1: Já se domnívám, že nebudeme vyřazovat úplně tu komunikaci z provozu. Pravděpodobně bychom tam způsobili jenom nějaké, nebo osadili bychom tam nějaké omezení, ale to samozřejmě tady k tomu bude vypracován tak jako vždycky, když se pracuje na silnici první třídy nebo na dálnici projekt, který přesně označí, kde jaké omezení má být v jaké délce, tak aby bylo bezpečno jak pro řidiče, tak samozřejmě pro ty, kteří tam budou pracovat. Předpokládám, že se ta práce bude týkat především těch objektů, které jsou vně silnice, to znamená té šachty a a podobně. To znamená, tam si myslím, že bude stačit jenom omezení. Netuším, nejsem technolog, nejsem, nejsem úplně strojař, takže pokud bych si mohl já něco přát, jako bývalý ústečan, tak aby to byly jednotky dnů.
0: Kraj letos začne s generální opravou Benešova mostu, tedy zatím začnou přípravné práce, nicméně ta oprava je na spadnutí a radní zodpovědný za oblast majetku a investic Tomáš Rígr z ODS před časem v našem pořadu říkal, že vůbec nemá informace o tom, jestli v rámci téhleté velké rekonstrukce mostu bude probíhat i nějak. Oprava nebo úprava těch protipovodňových opatření v přístavní ulici. Nestálo by za to to koordinovat, opravu té vany, případně nějaké technologické změny, které by mohly souviset právě s kompletní rekonstrukcí Benešova mostu?
1: Samozřejmě koordinace je vždycky dobrá, nicméně pokud já mám správné informace, tak ty práce, které jsem teďka popisoval a které tam chystáme nakonec jara nebo na na to jaro jako takové, tak se týkají technologie. Nikoliv, že bychom se tam chystali k nějakým zásadním stavebním změnám zásahům nebo že bychom vyměňovali třeba nějaké stavební komponenty. Tady skutečně půjde o o tu infrastrukturní technologii toho vodního díla. To znamená, já si myslím, že řekněme ty proporce té protipovodňové vany jako takové se měnit nebudou, to znamená, neměli bychom jakkoliv zasáhnout nebo ovlivnit rekonstrukci Benešova mostu.
0: Říká Jan Rydl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic, který byl dnes hostem Českého rozhlasu Sever v pořadu, o čem se mluví. No tak držme palce hlavně nám, aby se do chvíle, než přijde ta nová technologie, labe zase nezvedlo.
1: Labe se klidně zvednout může, protože jednak, jednak uvádíme do plného provozu opět ty čerpadla. To znamená, že pokud se Labe zvedne, zafunguje vaná, tak tam skutečně dojde k tomu, k tomu uzavření. Kdyby docházelo k napršení, tak, tak se s tou vodou vypořádáme. I kdyby, I kdyby to nešlo jinak, tak znovu požádáme. Asiče v každém případě ústečanům chci slíbit, že myslím si, že tady ta nepříjemnost je za námi. a děkuju za trpělivost a stejně tak jako asi každý slušný člověk, se těším na to, že se bude jezdit bezpečně a plynule. A pokud někde se to nepodaří, tak zjednáme nápravu. Naším hostem byl Jan Rídl. Děkujeme. Hezký den.